0: In der Einleitung zur heutigen Folge sprechen Jakob und ich über die Fußball-Europameisterschaft. Nachdem wir uns aber nachträglich dazu entschlossen haben, die Reihenfolge der Episoden etwas abzuändern,
1: ist es vielleicht nicht mehr ganz so aktuell. Sorry for that. Servus David. Hallo Jakob. Fußball. Österreich steht im Achtelfinale und spielt am Samstag gegen Italien. Verlieren wir Haus hoch. Sehr klar, aber... Nein, weil ich ein grenzenloser Optimist bin, werden wir es Ihnen zumindest schwer machen. Okay. Okay. <lacht> wir bemühen uns. Wir werden uns, wir werden uns sehr bemühen. Ähm, jetzt haben wir äh, natürlich äh, über, die, über den Lauf der Zeit äh, viele verschiedene Mannschaften gesehen, die für Österreich gespielt haben. Also Mannschaften im Sinne von Teamzusammenstellungen. Ja? Du kannst mir folgen. In so einem Team sind ja in dem, im modernen Fußball, in dem Kader 23 Spieler. Ich wollte schon sagen SpielerInnen, aber es sind Spieler tatsächlich bei der... Beim, beim Herrenfußball. Beim Frauenfußball sind es, glaube ich, auch 23 Spielerinnen, oder? Ich glaube, die Regeln sind dort überall gleich, was das anbelangt. Ähm, jetzt nimmt Österreich doch schon seit langer Zeit an, ähm, an vielen Spielen teil. Und es gibt den ÖFB, den Nationalen Verband, seit dem Jahr 1902. Jetzt ist meine Frage an dich. Wie viele Spieler haben seit 1902 im österreichischen Nationalteam gespielt. Großartig. Ich habe einfach absolut und fundamental keine Idee. Ich kann jetzt den
0: Taschenrechner rauspacken und irgendwas rechnen. Ich habe keine Idee. Man muss dazu sagen, dass Fußball mich äh, tatsächlich nur bei Großveranstaltungen wirklich interessiert als andere. Geht, geht
1: an mir vorbei. Okay, fair enough. H hilft ihr jetzt gerade aber trotzdem? Nein, hilft mir gar nichts, aber... Ähm, Vielleicht erklärst du mir einfach auf. Naja, ja, versuchen wir uns, versuchen uns dem Ganzen zu nähern. Also seit 1902, so ein Fußballspieler, wenn er irgendwie länger dabei ist, äh, hat vielleicht zehn Jahre im Nationalteam. Manche haben auch nur einen Einsatz. Es gibt Spieler wie den Herrn Rudolf Wagner, der hat einen Einsatz gehabt in diesem Spiel. Es gibt dann aber andere wie einen Herrn Theodor Wagner, der hat 46 Spiele gehabt. Ähm, es gibt Roman Wallner, 2001 bis 2010, 29 Spiele. Und der, der, der Rekordhalter ist Andreas Herzog, 103 Spiele für das österreichische Nationalteam. So, jedenfalls kommt so natürlich eine große Summe an Spielern zusammen, nämlich sind es über die Jahre 855 Spieler gewesen, die im österreichischen Nationalteam gespielt haben. Nicht einmal Weltmeister, ne? Ähm, nein, aber Dritter. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist: In so einem, äh, so einem Fußballteam gibt es äh, ja verschiedene Rollen. Also da haben die, es gibt Verteidiger, es gibt Stürmer, es gibt Tormänner und Torfrauen, es gibt ähm, MittelfeldspielerInnen, äh, es gibt äh, TrainerInnen, es gibt BetreuerInnen und so weiter. Ähm, und das ist eigentlich sehr ähnlich. Dazu, wie es in so einem Software-Team oder in einem Projektteam aussieht. Heute wollen wir ein bisschen über die Rollen
0: in so einem Softwareentwicklungsteam sprechen, weil die Namen, die Bezeichnungen für diese Rollen in Gesprächen oft sehr inflationär genutzt werden und das Gegenüber, also sprich der Kunde, die Kundin dann oft gar nicht versteht. Was macht denn die Person jetzt eigentlich da?
1: Also ich sorge normalerweise dafür, gleich am ersten Tag in einem Projekt, dass ich als Admiral Commander Gesprochen werden. Ja, also es passiert halt oft,
0: dass man sagt, da musst du jetzt mit dem Architekten, Architektin reden oder mit dem Tech-Lead oder mit dem Team-Lead und so weiter und da wird mit Begriffen um sich geworfen, die vielleicht nicht so geläufig sind. Und damit wollen wir heute mal ein bisschen aufräumen.
1: Genau, wir haben ähm, eine Liste zusammengestellt an, an den Rollen, die wir so besprechen wollen. Sollten da jetzt welche dabei sein, die ihr, äh, äh, nicht dabei sind, die ihr, die ihr gerne wissen wollt, äh, schreibt uns ein Mail, vielleicht machen wir irgendwann mal eine Folge 2. Ähm, draus, beziehungsweise unser Versprechen ist ja weiterhin, wir beantworten jedes E-Mail äh, an podcast at digi .com. Das schon noch mal vorweg heute. Er kommt am Ende auch nochmal. Und ich würde vorschlagen, wir gehen durch die Liste einfach zackig durch, besprechen und gehen mal. 3, 2, 1 Los! Softwarearchitektin Architekt. Softwarearchitekt, Architektin. Na gut, gehen wir mal äh, von der Überlegung her aus, was bedeutet das? Ein Architekt, eine Architektin ist jemand, der etwas plant. Hm?
0: Genau, also man, man, man kann das quasi doch äh, vergleichen mit jemandem, der äh, ein Haus plant ja? oder jede Art von anderer Konstruktion.
1: Cool, okay. Sprich, das ist jemand, der viele Entscheidungen treffen muss, oder? Viele Entscheidungen treffen muss und vor allem dass das große
0: Ganze im Blick halten muss. ja. Also jetzt auf ein Haus umgelegt, der Architekt, die Architektin wird jetzt vielleicht nicht im Detail wissen, welcher Mörtel bei welcher Mauer
1: genutzt werden soll, aber dass da eine Mauer hin soll. Dass da eine Mauer hin soll, welche Maße die haben soll, was die aushalten muss.
0: Genau, das große Bild, der Big Picture quasi, ist
1: die Aufgabe von der
0: Softwarearchitektin, vom Softwarearchitekt.
1: Trifft eine Softwarearchitektin auch ähm, Entscheidungen, wie welche Technologien eingesetzt werden? Ja, zumindest ähm, welche großen Technologien, also quasi
0: wenn es um Kernelemente gibt, welche welche Datenbanken, welche Kommunikationsmedien, welches, welche Art von, von Serverinfrastruktur und so weiter. Also bei diesen Dingen ja, jetzt jedes einzelne, äh, jede einzelne Programmbibliothek, die am Ende irgendwo in einer, in einer Applikation
1: landen, das jetzt nicht. Mhm, mh, mh. Das heißt, ähm, ich verfasse das jetzt zusammen für mich. Eine SoftwarearchitektIn ist dafür verantwortlich, dass das Große und Ganze im technischen Bereich mit seiner Umgebung zusammenpasst und seinen Zweck erfüllt, oder? Gut geplant ist ähm, und die, Rahmen, die technischen Rahmenbedingungen geschaffen sind, dass das Projektteam dann eigentlich die Aufgabenstellung gut umsetzen kann. Cool. Okay, dann ist meine Frage, wir haben hier auf der Liste einen Tech-Lead stehen. Einen Tech-Lead. Äh, wie unterscheidet sich der von der Softwarearchitektin? Also wenn man den, den, den Technical Lead jetzt im Kontext von
0: der Projektarbeit sieht, dann ist es äh, derjenige, diejenige, die die, nächst, die nächste Ebene der technischen Entscheidung mit dem Team gemeinsam trifft. Also sprich, eben welche Programmbibliotheken wollen wir einsetzen und wie wollen wir die Dinge dann im Detail ausarbeiten. Ja, der unterstützt oder sie unterstützt sein, das Team quasi dann bei, bei, diesen, bei diesem Feinschliff, bei diesem kleinstdetails, die jetzt der Architekt, die Architektin nicht alle im Kopf haben kann.
1: Heißt aber, also jetzt für mein Verständnis auch, eine Software-Architektin kann auch durchaus für mehrere Projekte zuständig sein, die vielleicht miteinander sogar zusammenhängen und zusammen äh, zu tun haben, die aber mit unterschiedlichen Teams umgesetzt werden, oder?
0: Hängt das natürlich von der Größe des Projektes ab, aber ja, durchaus sicher, klar. Und der Technik hat, äh, die, die, hat da außerhalb des, der Projektarbeit oder des Produktarbeitskontext für mich noch die Aufgabe, das Team auch technisch an sich weiterzuentwickeln. Also sprich zu schauen, okay, wo, wo steht jemand in seinem technischen Know-how, wo soll er hin, wo soll sie hin und quasi auch diesen, diesen Ausbildungsaspekt, der kommt da noch ein bisschen dazu für mich.
1: Ja, weil es ist einfach eine, eine, eine Führungsrolle, eine, eine technische Führungsrolle eigentlich, oder? So kann man es so am, am ersten beschreiben, während der Architekt ist irgendwie so die technische Planungsrolle und der tech Lead ist irgendwie die technische Führungsrolle. So ein bisschen der Software-Polier. Gut, dann gibt es auf jeder Baustelle einen, 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 einen Auftraggeber, es gibt einen, einen, einen Project Sponsor. Ähm, man muss jetzt ein bisschen äh, unterscheiden, Auftraggeber und Project Sponsor ist etwas, was wir, was wir gerne unterscheiden. Project Sponsor ist für mich jemand und das ist halt, also das ist ein bisschen, vielleicht ein bisschen Misleading. Es verschwimmt auch oft, aber Wichtig ist, dass man es, äh, als Auftraggeberin jemanden im Projekt hat, ähm, der sehr informiert und gut Entscheidungen treffen kann. Äh, ich glaube, da ist es wichtig, dass man jemanden dran hat, äh, drin hat, der gut mit dem Team zusammenarbeiten kann, der nahe dran sein kann, ohne sich in jede Entscheidung einzumischen. Also es ist, glaube ich, immer noch wichtig zu akzeptieren, dass es einfach die Experten und Expertinnen gibt, die eine Entscheidung schon auf Basis von vielen Jahren Erfahrung und viel Know-how treffen. Und dass es aber auch wichtig ist, dass es jemanden gibt, der dann schwierige Entscheidungen im organisatorischen Sinn, sei es jetzt budgetäre Entscheidungen, sei es jetzt Timing-Entscheidungen, Rahmenbedingungen etc. treffen kann. Wie siehst du das?
0: Alles richtig. Ich überlege mir gerade, also nachdem ich ja in einigen Projekten als Projektsponsor auftrete, habe ich gerade versucht, während du das gesagt hast, zu reflektieren, was was ich da eigentlich so mache, und das, das stimmt, ähm, also ich schaue einfach, dass ich interne und externe Stakeholder manage, dass ich die richtigen Leute zusammenbringe und in letzter Konsequenz bei Eskalationen vermittle, ich kümmere mich um das Kommerzielle bis zu einem gewissen Grad, aber ich bin wenig im Technischen drin. Also ich verschaffe mir zwar immer wieder mal einen Überblick, weil ich selber ja aus der Technik komme, aber einmischen ist nicht, ja, sondern eher so, okay. Bei mir schlagt zum Beispiel, keine Ahnung, die
1: Geschäftsführung der Kunde, des Kunden, der Kundin auf, wenn irgendwas sein sollte. So ein bisschen der oder diejenige, der den Interessensausgleich zumindest einmal vorantreibt, nicht vielleicht unbedingt jedes Mal schafft, das ist vielleicht ein bisschen zu viel und zu weit, aber zumindest sich darum kümmert, dass er versucht wird, oder? Genau, würde ja, er, ja. Also, und,
0: und eben auch das Projektteam bis zu einem gewissen Grad vor dem Ganzen zu beschützen. Also, das klingt jetzt natürlich so, als wäre das nur negativ, aber das Projektteam soll sich ja auf das Inhaltliche konzentrieren können und nicht durch alles andere rumherum
1: abgelenkt sein, sozusagen. Das ja. ist ein guter Punkt, den du da gerade sagst, ja da kommen wir irgendwie auch ein bisschen so, da, natürlich, es, es verschwimmt immer ein bisschen und ich bringe jetzt eine weitere Rolle ins Spiel, nämlich den, den Scrum Master oder Agile Coach, ähm, der ja per Definition eigentlich auch diese Aufgabe hat, genau solche Impediments bzw. Störungen von außen wegzuhalten vom Team. Äh, die Idee ist ja prinzipiell, dass ein Team möglichst selbstorganisiert arbeiten können soll äh, und, und, und möglichst äh, alle Rahmenbedingungen hat, um ohne laufenden Input von außen voranzukommen, oder? So kann man das einmal, so kann, darauf können wir uns doch einigen, nachdem wir über agile Methoden ja auch schon diskutiert haben. Was ist dazu notwendig? Das ist in Wirklichkeit eigentlich, dass diese Störungen von außen, die es immer gibt, und das ist jetzt nicht negativ, dass es die gibt, sondern das ist den Interessen, den unterschiedlichen Interessen geschuldet, aber dass die ähm, vom Team ferngehalten werden. Und dass die nicht zu einer riesigen Ablenkung die ganze Zeit werden, sondern dass die eben woanders gelöst werden. Und dann das Ergebnis daraus an das Team herangetragen. Sprich, ähm, ein Scrum Master äh, oder in dem Fall jetzt auch ein Project Sponsor haben die Aufgabe, sich genau um diese Sachen zu kümmern.
0: Ja, die Differenzierung für mich liegt da, dass der da dass der, die Scrum Masterin, näher am Team dran ist, weil sie natürlich äh, an allen Ritualen teilnimmt und so weiter. Ja, das ist das Projekt Sponsor nicht unbedingt. Und dadurch kann er sie identifizieren, wenn so eine Störung auftritt. Und der, der, der Scrum Master, oder der Agile Coach, ist quasi mein interner Auftraggeber. Er sie sagt mir dann, hey, da haben wir eine, eine, eine Einflussnahme von außen, die das Team quasi in, in der Arbeit stört. Du als Projektsponsor, bitte geh jetzt los und diskutier das mit dem Stakeholder und löst das auf quasi.
1: Dein interner Auftraggeber als Project Sponsor, beauftragt den Project Sponsor, diese Sachen zu lösen. Ja, in vielen Fällen kann er oder sie das auch selbst lösen und kann auch er oder sie selbst diese, ähm, diese, diese, diese Lösung forcieren. Das ist, wie gesagt, das verschwimmt. Das verschwimmt natürlich auch deswegen,
0: weil nicht jede Projektgröße gibt jede Rolle als eigenständige Person her. Das muss man so auch sehen. Also es wird dann so sein, dass äh, es Projekte gibt, wo der Scrum Master, die Scrum Masterin als Projektsponsor und Scrum Masterin auftritt, weil sie das alles auch selber macht. Es ist dann mehr vielleicht als Aufgaben oder so zu bezeichnen. Dann.
1: Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist ganz generell, ein Scrum Master, Agile Coach braucht massiv tiefes und sehr breites Methodenwissen, muss das anwenden können und muss das auch äh, kommunizieren können. Während aus meiner Sicht ein Project Sponsor eher die kommunikativen Skills mit den verschiedenen Stakeholdern braucht, ähm, um gegebenenfalls Konflikte zu lösen. Die, also auf Konflikte, Interessenskonflikte zu lösen. Jetzt kommen wir aber eh schon auch dann in den nächsten Punkt, nämlich kommunikative Skills, äh, Product Owner, Project Manager. Da wird mich jetzt, also das ist ja, das ist ja so wirklich meine Ecke jetzt, aber deswegen halte ich mich jetzt mal kurz zurück und frage mal dich, wie du das siehst, weil das würde mich sehr interessieren.
0: Okay, es ist immer
1: schwierig, ja, das, das, das ähm, auch ordentlich äh, zu beschreiben. Super, ich sage, ich sag, es ist meine Ecke und du fangst mit, das ist immer schwierig. Weil
0: wir, weil wir das ist klar, wir sind im Projektgeschäft. Ja? Ähm, deswegen ist der Name Product Owner schon ein bisschen misleading in Wahrheit für uns immer. Das, war, das habe ich gemeint mit schwierig. Also einmal, um es einmal klar festzuhalten, ist inhaltliche
1: Verantwortung für... Die Umsetzung liegt dort. Ja, nicht nur. Vielleicht kurz zum Begriff, was, was sich für mich irgendwie ein bisschen eingebürgert hat, ist nicht Product Owner zu sagen, sondern Project Owner zu sagen.
0: Naja, das ist die unheilige Verheiratung der beiden Begriffe. Ne? Genau,
1: das ist so ein bisschen dieses, nicht dieses altmodische, unter Anführungszeichen, Projektleiter, Projektmanager und auch nicht dieses ganz ähm, Produktgetriebene aus der Produktentwicklung Product Owner. Letztendlich kommt aber auch bei einem Projekt meistens ein Produkt heraus. Dementsprechend ähm, ist auch die Überlegung zu sagen, es ist ein Product Owner. Äh, nicht ganz verkehrt. Das Problem ist, oder Anf unter anfangs das Problem ist, dass man halt in der Produktentwicklung äh, meist mit, ähm, mit, mit weniger Constraints arbeitet, die, 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 also mit weniger Einschränkungen arbeitet, die, ähm, die beachtet werden müssen. Aber letztendlich, der Projektmanager, die Projektmanagerin, hat zur Aufgabe, die inhaltliche Verantwortung zu übernehmen und die organisatorische Verantwortung zu übernehmen. Und jetzt da ich, ist mir dieses nicht gemeint notwendigerweise für das Team, sondern für das Projekt, Sprich, er oder sie ist dafür verantwortlich, dass ähm, klar und deutlich kommuniziert wird. Ähm, er oder sie ist nicht dafür verantwortlich, dass keine Fehler passieren in einem, in einem Projekt. Das passiert immer. Äh, aber er oder sie ist dafür verantwortlich, dass ähm, dabei klar und deutlich kommuniziert wird, was das Problem ist, wie es gelöst werden könnte oder was zumindest Möglichkeiten sind, wie man zu einer Lösung kommt was das für Auswirkungen hat und dann dementsprechend auch ähm, dafür zu sorgen, dass das allen Beteiligten bewusst ist, dass die Auswirkungen davon klar sind, dass was sich Folgen daraus abgeschätzt werden oder, oder eben gemacht, also äh, klar gemacht werden.
0: Und für mich geht es auch darum, dass ähm, der Kunde die Kundin, wenn wir jetzt im Projektkontext eben sind, so gut verstanden wird, dass auch Entscheidungen im Sinne des Kunden der Kundin getroffen werden. Weil es einfach unmöglich ist, also das ist ja kein, kein, kein effektives Arbeiten, wirklich alles abzufragen. Das passiert vielleicht am Anfang eines Projektes, wo man, noch, wo man noch gut, also wo man sich noch kennenlernen muss, aber nimmt dann immer stärker ab, weil eben die Project Ownerin, der Project Owner immer mehr versteht, wie das Geschäft läuft beim Kunden, bei der Kundin und so weiter und so fort und dementsprechend Entscheidungen treffen kann.
1: Ja. Da bist du jetzt genau richtig unterwegs. Ähm, ein PO ist auch Hauptansprechpartner für, ähm, für, für, für die Kunden. Das ist wirklich der Hauptkontakt. Da werden ganz viele Sachen natürlich abgeklärt. Du hast das jetzt sehr schön gesagt, es ist ein, nach einer Kennenlernphase, ist es so, dass äh, der oder die PO äh, Entscheidungen im Projekt trifft im Sinne des Kunden, im Sinne des Projekts, im Sinne des Vorankommens und dass dazu natürlich wahnsinnig viele Informationen von uns herum notwendig sind. Und je besser der Informationsfluss ist, auch hier wiederum, Desto besser können diese Entscheidungen sein. Abgesehen von dem klassischen Projektmanagement, Projektpläne machen, Zeitpläne machen, etc. Äh, Budget ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger äh, Punkt. Das ist durchaus auch bei, 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 bei POs anzuordnen oder anzusiedeln, äh, den Blick darauf zu haben. Ähm, da ist einfach wirklich, da, da, da laufen die Stränge zusammen.
0: Aber weil du gerade Budget gesagt hast, ähm, da dockt für mich dann eine andere Rolle an, ein wenig, das PMO. Das Project Management Office oder der Monetization Master, wie wir es genannt haben, damit es nicht so Fahrt klingt. Ja.
1: Give me all your money.
0: Also der ist, der ist, der ist, äh, die, die Rolle ist bei uns dafür verantwortlich, äh, dem der oder die PO quasi mit den ganzen Zahlen zu versorgen. Äh.
1: Cool, ihr habt es also quasi sowas wie ein, ein, ein Project Controlling Office, also wirklich PMO, ja.
0: Ja, genau, also weil, weil äh, jetzt da äh, hast du einiges aufgezählt, was ein PO, eine PO alles können und machen muss. Und wenn ich mir vorstelle, sie müsste dann noch in den Projekt, äh, Projekten dann auch noch quasi Zeiterfassungen auswerten und so weiter, weil wir sind halt, es ist sehr viel äh, und das ist quasi ähm, bei uns im PMO angesiedelt. Alle Zahlen werden aufbereitet und ähm, teilautomatisiert und dann kann der PO quasi mit dem ausgewerteten Ergebnis
1: arbeiten. Cool, schön, dass ihr das ausgelagert habt. Das hilft natürlich bei der, bei der täglichen Arbeit massiv, ja. Also das hängt halt auch stark von der Größe ab, aber ja. Wir haben, das macht, macht
0: äh, bei uns natürlich jetzt für alle Projekte eine Person, ja, weil es. so viel nicht. Aber gleichzeitig sind das auch die Zahlen, die ich dann nehme als Projektsponsor, weil ich schreibe zum Beispiel die Rechnung. Und dann habe ich alles vorbereitet. Und das ist recht praktisch, weil da muss nicht jeder Einzelne alles auswerten. Aber das ist, ich glaube ich, etwas, das es gegebenenfalls andere äh, woanders auch gibt. Das ist jetzt, glaube ich, nicht so softwareentwicklungsspezifisch.
1: Ich glaube, das wenigste davon ist wirklich softwareentwicklungsspezifisch.
0: Vorher, wenn wir quasi durch die Teamrollen durchgegangen sind, haben wir den Teamlead ein bisschen auslassen. Das ist jetzt vielleicht auch eine Rolle, die jetzt nicht so speziell ist, aber sie wird halt manchmal in, in IT-Unternehmen auch Lead Developer oder so ähnlich genannt. Es gibt mehrere Bezeichnungen. Aber wenn man sagen, dass der Tech Lead quasi für die technische Entwicklung und die technische Führung des Teams verantwortlich ist, ist die Person quasi für die organisatorische Führung verantwortlich. Urlaubsplanungen, keine Ahnung, Gehaltsverhandlungen und so weiter und so weiter, Ressourcenplanung und so weiter. Ja. Dann haben wir noch zwei Rollen, die ganz essentiell sind, nämlich die verschiedenst das ganze Couleur an Entwickler, Entwicklerinnen, das es so gibt. Da hört man dann Begriffe wie Senior Dev, Principal Dev,
1: wie auch immer. ja. Am Ende des Tages Entwicklerinnen. Also die haben verschiedenste Präfixes, das kann, man, das kann man auf jeden Fall sagen. Es gibt äh, Senior Developer, Junior Developer, Principal Developer, äh, Lead Developer. Es gibt Datenbank Developer, Backend Developer, Frontend Developer und so weiter. Es gibt ganz, 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 ganz viele verschiedene. In Wirklichkeit haben sie alles, alle äh, ein paar Sachen gemeinsam. Es wird Software entwickelt. Wir haben
0: noch eine wichtige Rolle vergessen, ja? die darf man nicht äh, quasi unterschätzen. Tester,
1: Testerin. Richtig, äh, Qualitätssicherung. Eine, eine, eine durchaus schwierige Rolle. Äh, eine, die oft unterschätzt wird. Eine, die oft ähm, auch irgendwie, finde ich, ein bisschen stiefkindlich behandelt wird. Wo ich mir jedes Mal denke, eigentlich ist es total schade darum. Ähm, ich ich glaube, das Wichtigste bei einer Testerin, einem Tester oder ganz generell bei der Qualitätssicherung ist, dass man das von Anfang an mitdenkt. Ähm, ich finde das immer sehr, sehr wichtig, dass äh, Qualitätssicherungsmenschen vom ersten Moment an mit am Tisch sitzen, weil letztendlich sind, die, sind sie diejenigen, ähm, die ein fertiges Stück Software testen und auf Herz und Nieren überprüfen sollen. Und das können sie eigentlich nur, wenn sie von vornherein auch verstehen, woher kommen verschiedenste Anforderungen, wie sind die zustande gekommen etc.
0: Für mich hat äh, Tester, Testerin eigentlich fast schon den allumfassendsten Blick auf das ganze Projekt, weil er, sie muss quasi mit dem PO, mit der PO zusammenarbeiten, um inhaltlich fit zu sein. Dann wiederum mit den entwickler Entwicklerinnen, um auch technisch fit zu sein, um zu wissen, wie ist etwas umgesetzt worden, damit man auch weiß, welche Testingstrategie passt da drauf. Ja. Man muss die Kundensicht verstehen. Die Kundensicht muss man verstehen, damit man irgendwie auch prüfen kann, ist tatsächlich das rausgekommen, was den Wert für den Kunden produziert? Ja? ja,
1: man muss auch die Anwenderinnensicht verstehen. Man muss verstehen, wer nutzt das, mit welchen, mit welchen Voraussetzungen, in welcher Situation äh, und so weiter. Da gibt dann, das ist enorm wichtig und es ist auch teilweise sehr wichtig, diese Situationen durchaus zu simulieren. Also stell dir vor, was weiß ich, du machst eine Software für für Ramp Agents. Das sind Menschen, die am Flughafen unten neben dem Flugzeug stehen und alles, was so an, an, an Bodengewusel um ein Flugzeug passiert, ähm, äh, koordinieren, quasi, ähm, rund um, um ein Ding. Und stell dir vor, du machst für dich etwas und machst für dich eine Handy-App und dann ist die in, unter starker Sonneneinstrahlung nicht lesbar. Das kriegst du im Büro, wenn du es testest, nicht mit. Und dementsprechend ist es wichtig, sich genau solche Sachen äh, zu überlegen. Ja, wenn der Kontrast zu niedrig ist oder Hintergrund schwarz und solche Sachen. Warum, warum wir das so, so umfangreich
0: ähm, jetzt beschreiben, Tester, Testerin? Damit nicht das Bild entsteht, das sind die, diejenigen, die dann am Ende halt in der, in, keine Ahnung, auf der Webseite oder der Webanwendung so ein bisschen herumklicken und das war's dann.
1: Und eigentlich alle nerven, weil dann kommen sie mit irgendwelchen Fehlern, die behoben werden sollen.
0: Also für mich ist das eine ganzheitliche Rolle, die dafür sorgt, dass die Qualitätsstandards hoch sind, dass... Ja, dass alles funktioniert, natürlich, dass alles aber auch richtig verstanden wird, ja. Ähm, ganz eine wichtige Feedback-Rolle auch mit dem Product Owner eben, wie gesagt, um inhaltlich äh, zu, zu reflektieren. Ich habe das schon ein paar Mal erlebt, dass äh, dann der Tester die deswegen gesagt hat, du, du musst das und das bisschen anders, bisschen besser beschreiben, ich verstehe das hinten raus nicht, was da gemeint ist, ja. Und das dauert, das gibt es dann zwei, dreimal und auf einmal wenn die Story auch viel besser, also die
1: Beschreibung das zu, das, das zu tunenden. Ja. Da kommen wir aber jetzt, da kommen wir schon in einen Bereich, der, den ich natürlich gleich angrenzen, äh, ähm, den wir da gleich dazu nehmen könnten: Requirements Engineer. Ja, ich meine, das ist, also bei uns zum Beispiel macht das keine getrennte Person. Das ist auch Aufgabe beim Project Owner, ja. Genau, ist oft beim PO angesiedelt. Äh, Gibt es auch als eigene Rolle tatsächlich Menschen, die äh, die Anforderungen erheben und die Anforderungen strukturieren und, 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 und zusammenbringen. Ähm, ist ähm, eine ebenso anspruchsvolle Rolle, ist auch eine sehr ganzheitliche Rolle, wo man irgendwie sich über sehr viele Sachen Gedanken machen muss. Mein Gefühl ist, das hat sich die letzten Jahre ein wenig verändert und ist wieder stärker in die PO-Rolle hineingekommen. Also ich habe so das Gefühl, es gab irgendwie eine Zeit lang einen Trend, dass das ausgelagert wird aus der, aus der PO-Rolle, jetzt geht es wieder eher zusammen. Wie siehst du das? Ja, ich habe da nur die Erfahrung
0: gemacht, dass wenn das getrennt ist, habe ich schon gesehen und erlebt, Ja, passiert nur eines, es ist Reibungsverlust da, der DPO, die, die ja wirklich auch nicht, nicht nur das am Papier verstehen möchte, sondern auch verstehen möchte, wie die, die Menschen ticken. Ja. Also es ist es ist, also ein moderner Project Owner, OwnerIn hat auch einen ganz starken UX-Fokus. Das spielt alles mit rein. User Experience Design. Ja, genau. Und dementsprechend das in verschiedenste Personen aufzuteilen, ja, wird, 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 wird notwendig sein, wenn das Projekt wirklich groß ist. Aber dann hat man eher ein Team aus Project Ownern als ein Requirements Engineer und ein Product Owner und so. ja.
1: Also wir sind Fans davon, dass das in einer Rolle zusammengeführt wird und dass das dann eventuell auf zwei, drei Leute aufgeteilt wird, aber dass es immer noch ganzheitlich gedacht wird. Äh, du hast jetzt gerade noch ein wichtiges Wort gesagt: User Experience, äh, UX-Design, Designer generell, KonzepterInnen, äh, DesignerInnen. Wo, wo passen die da rein in das Gesamtbild? Bei uns ist es eher so, dass die
0: aufgrund der Projektgröße meist als externe Consultants ins Projekt mit hineinarbeiten und den äh, oder die projekt Ownerin unterstützen quasi in ihrer Arbeit?
1: Einfach ganz kurz, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob wir schon eine Folge über UX-Design äh, gemacht haben, aber äh, Aufgabe einer Designerin, eines Designers ist ähm, dafür zu sorgen, dass die Sachen nicht nur schön ausschauen und ähm, die richtigen Farben und die richtigen Logos haben, sondern ist eigentlich eine ganz essentielle. Da geht es um so grundsätzliche Fragen wie ähm, die Oberfläche der Anwendung, die Oberfläche der Software. Ähm, welcher Informationsarchitektur und Hierarchie folgt, die, welcher Hierarchie folgen Farben, Formen, wie sind verschiedenste Sachen angeordnet, wie sind sie nutzbar, was sind die wichtigsten Informationen auf einem Screen, ähm, was sind ähm, die wichtigsten Funktionen ähm, und das ist eine ganz essentielle Rolle bei der Konzeption der Oberfläche. Ähm, das, das ist so die Aufgabe. Ich bin oft in Projekten, wo das eine Kernrolle ist im, im, im Team. Das ist nicht immer nur ausgelagert. Ähm, meine Erfahrung ist, ähm, dass hier einfach auch ein sehr enges Zusammenspiel aus PO und Designer hin stattfinden muss äh, und auch aus den Entwicklerinnen äh, von den Entwicklerinnen und den Designern. Da sind viele, viele Abstimmungen, viele, viel, viel enge Zusammenarbeit. Notwendig.
0: Genau, es geht es ist, wie gesagt, wie am Anfang gesagt, es ist mehr darum gegangen, diese Begriffe ja irgendwo einordnen zu können. Also wir haben garantiert Rollen vergessen, das ist äh, ganz klar, glaube ich, weil ähm, natürlich jedes Team irgendwie
1: ein bisschen anders funktioniert, oder? Weil es auch hier viele Kombinationen von, Kombinationen von Rollen gibt. Also, nur weil wir das jetzt da irgendwie erzählt haben, es ist nicht in jedem Team jede Rolle vorhanden und es ist nicht immer eine Rolle, eine Person, die Glossarfolge ja,
0: folge ja, äh, Auf jeden Fall wird es da weitere geben, weil heute haben wir viele Begriffe wie UX und, 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 ganz viele Begriffe äh, gehabt, die, glaube ich, auch einer Erklärung
1: zugeführt werden sollten. Ja. Da freuen wir uns wie immer über E-Mail-Zuschriften. Über e ähm, wir beantworten, nee, ich habe es am Anfang, äh, ich habe es in den anderen Folgen schon gesagt, äh, wir beantworten jedes E-Mail, das wir bekommen, und zwar an podcastdigi wordcom Genau. Jedes Einzelne. Wir haben wir noch Action item der Woche? Ja, sich überlegen, mit welchen Rollen wir so im Alltag zu tun haben oder wie mit welchen Rollen ihr in eurem Alltag zu tun habt, äh, beziehungsweise welche Rollen ihr wo wie verortet, was für euer Projekt das richtige ist. Das war's dann für heute, hätte ich gesagt. Ja, passt. Bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao.